0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: se rencontrer pour mieux s'écouter, c'est la mission que se donne chaque année la Semaine du Son. Événement orchestré par l'UNESCO pour la 21e année consécutive du 15 au 28 janvier prochain. À l'heure où le bruit le bruit devient l'objet d'un combat incessant, surtout dans nos grandes villes. Trafic routier, tapage nocturne, travaux incessants, mais pas seulement. Il faut dire qu'à Paris, par exemple, le bruit peut rendre fou. Alors vous me direz, que peut faire le son là-dedans Eh bien peut-être à pouvoir parfois choisir ces sons, ceux nous, que nous souhaitons entendre, en tout cas pour nous apaiser. Quels sons nous font du bien Question du jour avec nos trois invités dans cette émission Enquête de sang sur Radio Notre-Dame et sur RCF d'ailleurs. Euh, je commence par vous poser la question, vous auditeurs, quels sons vous font du bien Tout simplement répondez-nous sur la page de l'émission ou à l'adresse mariange.montescue.mariange.montescue.arobase.radianotredame.com Compliqué pour commencer l'émission Mais on va s'apaiser justement avec de la bonne musique et de bons sons. Christian Hugonnet, bonjour Ravi de vous recevoir. Vous êtes ingénieur du son, justement, acousticien, clarinettiste. Vous collaborez régulièrement avec nos grandes institutions, notamment celle de Radio France. Euh, à lire Cam et vous collaborez également avec euh, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au son, c'est-à-dire les réalisateurs, les producteurs, euh, tous ceux qui sont en lien avec... En fait, il y a du son un peu partout dans, dans tout ce que nous créons, finalement. Bon, mis à part les écrivains, peut-être écrivent-ils certains avec de la musique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas euh, le son est partout, surtout aujourd'hui. On peut le dire, Christian Hugonnet.
0: <rire> oui. Rapidement, hein, pour vous présenter. <rire> oui, bon, écoutez, euh, oui, le son est partout. Nous sommes immergé par le son. Le son, nous enveloppe en permanence et comme on apprend euh, précisément à nager, euh, eh bien, il nous faut apprendre aussi à écouter le monde.
1: Eh bien, on va, on va en parler dans cette émission. Nous sommes également en compagnie, en ligne, avec Claire Opère que nous connaissons un petit peu, en ce qui concerne nos auditeurs de Radio Notre-Dame, et pas forcément ceux d'RCF. Bonjour Claire Bonjour Ravi de vous entendre. C'est déjà pas mal, même si nous ne nous sommes qu'en ligne avec vous. Vous qui êtes musicienne, évidemment, qui êtes violoncelliste renommée, musicothérapeute. Euh, voilà, lorsque vous n'êtes pas en concert euh, ou auprès de vos élèves, vous jouez pour les, les personnes justement qui sont malades, qui sont en fin de vie. Euh, vous accompagnez également les autistes. On peut toujours se référer à votre livre, Le Pansement Schubert, qui fait même du bien à lire, mais surtout à entendre ce pansement Schubert. Euh, aux éditions de Noël, toujours à, à découvrir dans les bonnes librairies. Euh, voilà un, un ouvrage dans lequel vous racontez euh, ces rencontres uniques avec la musique de la part de ses patients. Euh, nous sommes également et enfin en ligne avec Lucie Richard. Bonjour Lucie
2: Bonjour à tous
1: Alors vous en, vous entendez très mal toutes les deux, avec un souffle assez pénible, le son vous voyez parfois... Peut-être un peu, un peu brouillé. On va essayer, j'espère, d'améliorer cela. Vous qui enseignez le yoga, mais pas n'importe lequel. Le yoga du son, figurez-vous que ça existe. Lucie Richard en est la preuve vivante. Euh, vous qui explorez les potentiels, euh, justement, des sons, alors surtout de la nature, c'est ça, Lucie Richard, pour soigner vos, les personnes qui viennent vous voir
2: alors, je ne vous entends pas très très bien non plus, vous avez prononcé le mot de nature, c'est
1: ça Oui, le bah, dis donc, ça commence bien cette émission, hein ça commence bien <rire> okay. mesdames. Bon, on va voir si en régie ça peut s'améliorer et vite fait. En revanche, effectivement, euh, vous travaillez à partir des sons de la nature, c'est-à-dire le son de la forêt, le son des oiseaux, tous les sons Alors. de la nature pour nous aider à nous sentir mieux
2: alors, évidemment, les, les, tous les sons de la nature peuvent nous aider à nous sentir bien. Euh, le son de l'eau, du feu des oiseaux, ce sont vraiment des sons qui nous font du bien. Mais pour ma part, spécifiquement dans ma pratique, je ne, je ne travaille pas avec les sons de la nature, je travaille avec la voix, avec les sons de ma voix, la, le, le, le son des, de la voix de mes participants, clients, patients... Euh, voilà, et pourtant, sur votre
1: site, euh, on entend énormément de, de bruits d'oiseaux. C'est très agréable, d'ailleurs, <rire> d'aller sur votre site. Ça fait du bien d'y passer quelques minutes. Parce qu'on entend effectivement les bruits de la nature. Alors, pardonnez-moi, je pensais que vous travaillez aussi ouais, ouais. avec les sons de la nature. Voilà parce pourquoi. je suis
2: très, très sensible à la nature. J'aime beaucoup aller faire des sons et chanter dans la nature. Et pouvoir me relier avec la nature, avec les chants, effectivement.
1: Voilà. Alors, Christian Hugonnet, cette semaine du son, pourquoi cette semaine du son depuis 21 ans euh... Euh, pourquoi il y a une semaine du son, en fait Ça sert à quoi, cette semaine du
0: son <rire> La semaine du son a pour objet de, de remettre euh, l'église au milieu du village, si je puis dire. <rire> Et euh, autrement dit, euh, oui, arrêtons d'être rétinien, essayons d'être un peu plus dans l'écoute pour mieux voir le monde. Euh, Jacques Attali, il y a quelques temps qui était parrain de la semaine du son, me disait euh, que le monde ne se regardait pas il s'écoutait, autrement dit nous écoutons le monde d'abord pour mieux le voir et on nous fait croire aujourd'hui euh, par tous les médias que précisément tout se voit, non, tout ne, ne se voit pas tout s'écoute pour mieux se voir et mieux se comprendre. Vous, vous
1: fermez les yeux pour mieux entendre c'est presque un peu ça, au, au sens propre d'abord.
0: Oui, on peut considérer, on peut voir le monde à, à travers euh, l'oreille, si je puis dire, euh, tout simplement, et il suffit de demander en fait, euh, aux gens qui ont une cécité visuelle euh, ce qu'ils pensent euh, de tout cela, et ils ont une vision très très claire euh, du monde. Donc on n'a pas besoin de cela, et puis on a aussi un... Euh, des, des personnages célèbres comme euh, Murray Schaeffer euh, euh, qui est un grand euh, compositeur euh, et, et qui a imaginé le soundscape, euh, le paysage sonore. Autrement dit, qui lui a, a décidé qu'on pouvait effectivement très bien décrire le monde par le sonore.
1: mais Un certain Schumann le fit en son temps il racontait des choses très visuelles au fond. Moi, il n'y a pas que lui, mais moi j'aime énormément Schumann. Donc c'est pour ça que je vous parle de lui. Mmh, mmh. Euh, mais ouais. Schubert certainement aussi, Claire Opère. Mais c'est vrai mmh. qu'il y a beaucoup d'images chez Schumann, qui a également certainement aussi euh, chez Schubert. Euh, ça vous parle ou pas ce côté image, euh, imagé du son au fond euh, Claire Opère hein, que raconte ce Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, J'entends le mot
3: décrire le monde en fait euh, l'expérience que j'ai donc de toutes ces 25 années de musique qui sort des salles de concert et va à la rencontre de ceux qui n'y sont pas, en l'occurrence les grands autistes, les malades atteints de démence, les personnes douloureuses et en fin de vie, me montrent que non seulement c'est une expérience à décrire, mais c'est une expérience à éprouver. Parce que la musique se passe non seulement de mots et d'images, mais même parfois d'oreilles ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de jouer pour des personnes qui étaient sourdes parce que la musique est d'abord vibration, mais d'arriver de faire, de rencontrer des, des patients qui, en posant les mains sur le, mon instrument, le violoncelle eh bien m'ont remercié à la fin en, en me disant, c'est mon premier concert n'avaient, oh voilà, 100% sourd depuis plus de 30 ans, donc cet élément de la vibration, je pense c'est quelque chose qui est Particulièrement fort à éprouver à la fois dans le
1: corps. On en parle d'abord dans le corps. On en parle tellement rarement, pardon Claire de vous couper, on en parle tellement rarement. Vous saviez ça, Christian, j'imagine
0: Oui, absolument. Et il faut peut-être préciser que ce n'est pas forcément l'oreille qui écoute, c'est le cerveau qui écoute. D'ailleurs, le thème de la, la soirée que nous organiserons cette année euh, euh, au ministère de la Santé, c'est le cerveau, la musique et le cerveau. Autrement dit, c'est en cela qu'il y a une relation directe. Entre ce que la musique et la manière avec laquelle nous percevons cette musique, et qui ne passe pas forcément, comme le disait madame, euh, par l'oreille, si je puis dire. Donc, c'est une sensation, c'est une perception beaucoup plus large beaucoup plus forte, beaucoup plus euh, immergente euh, que, que, que l'on imagine. Donc, euh, et on sait qu'on a aujourd'hui des neurones de l'audition qui, eux, sont extrêmement importants. On n'en parle jamais de cela, mais Les ce neurones sont de oui, ces neurones sont au, au niveau cérébral. Oui. Donc, euh, avec le professeur Paul Avant euh, de l'Institut de l'audition, nous avons démontré à quel point ces neurones de l'audition étaient importants et euh, étaient protégés d'ailleurs par des des protections qui, est, qui, leur sont, qui leur sont propres, évidemment, de manière à pouvoir fonctionner correctement. On a d'ailleurs démontré à quel point certaines musiques trop surcompressées, c'était le thème de la dernière émission, je Absolument. me rappelle, euh, pouvaient porter atteinte justement à ces neurones de l'audition euh, qui euh, étaient surchargés en densité, si je puis dire, avec une densité trop trop forte, et qui mettaient à mal ce qu'on qu appelle le réflexe tapédien, ce fameux réflexe qui permet de, de, euh, de faire tomber, de ralentir, de faire tomber des niveaux forts lorsqu'on les entend euh, de manière un petit peu soudaine. Donc cette notion même de, de, de neurone de l'audition est une notion qu'on va développer de plus en plus. Et aujourd'hui, euh, toutes les neurosciences nous amènent justement à mieux comprendre le fonctionnement de l'oreille, euh, chose qu'on n'imaginait pas il y a encore une dizaine d'années.
1: D'où l'intérêt de se rendre, quand on le peut bien évidemment, à un petit concert ou à un grand concert, en tout cas à des gens venir euh, à, à se rendre à des, à des concerts ou à euh, des auditions, à, en tout cas voir et assister à des vrais, euh, euh, spectacles musicaux, à euh, entendre des personnes qui chantent que pour de vrai, comme Lucie Richard invite à, euh, euh, invite ses, ses, ses patients, j'ai envie de dire, à le faire euh, et, et re revenir recontacter la source du son, c'est un peu ça aussi l'objectif.
0: Oui, euh... il faut il faut laisser à ces neurones de l'audition, hein, euh, c'est la capacité d'avoir accès à ce qu'on appelle les micro-silences, qui sont des, mo des moments importants euh, dans, dans l'évolution musicale, il faut avoir ces moments de pause, de manière à pouvoir régénérer justement ces, ces neurones, Lui... c'est ouais. une notion importante.
1: Lucie Richard, ça vous parle ou pas ça Ces oui, micro-silences, le, le, Et... le son naturel au fond, est, euh, le violoncelle ou la voix euh... Évidemment,
2: évidemment, je rejoins tout ce qui a été dit, euh, le, le son en fait nous ramène au corps, à notre corporalité euh, Le son nous permet aussi d'entrer dans le silence, euh, c'est un travail qu'on fait en yoga du son C'est un outil pour aller vers le silence et vers la méditation euh, Effectivement le son travaille au niveau vibratoire dans l'ensemble du corps mais aussi au niveau cérébral et il vient modifier euh, nos fréquences cérébrales, il peut nous permettre d'entrer dans des, dans, des, dans des états de conscience non ordinaires. C'est un outil extraordinaire en fait pour entrer à l'intérieur de soi, pour ouais. découvrir des espaces qu'on ne connaît pas et aussi un outil de reliance au monde
1: extraordinaire. Ouais, c'est assez étonnant de vous entendre tous. J'ai bien envie, j'ai bien envie... Ah, même si Christian, quelque chose à rajouter oui, juste avant la musique.
0: peut-être peut rajouter également que nous sommes instruments de musique. Autrement hein, dit... Nous humain. sommes instruments de musique. Oui, ou nous, nous même... sommes instruments de musique en tant que tel, quoi. Je veux dire, nous avons, nous avons tous les organes qui composent, résonnent. Même quand en tout on cas. nous parle, au fond, non Mais Absolument, absolument. Et mais, mais chacun des organes a une fréquence propre, il faut le savoir tout de même. Hein. Ce qui d'ailleurs pose un certain notamment sur certains équipements éoliens, hein, ou même les infrabasses peuvent poser des problèmes, justement, sur le plan perceptif. Euh, on n'en parle pas beaucoup de cela. En fait,
1: on émet, euh, différentes parties de notre corps émettent des ondes, c'est ça vous voulez dire, des vibrations pardon. Non, 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 non elles, elles, sont, elles
0: ont une résonance propre, c'est-à-dire, quand vous frappez sur, avec un marteau sur n'importe quelle structure, vous avez une résonance qui lui est propre. Et bien, les, euh, le cœur, les organes, tous les organes du corps, le cœur, je crois, avoir une, doit avoir une fréquence de résonance autour de 8 Hertz autrement dit, tout cela a une importance incroyable, car quand on rentre en résonance avec cet organe, il se passe des choses véritablement, donc il faut savoir c'est un, mmh. un point tout à fait essentiel encore ouais. une fois, nous sommes, nous sommes vibrations vous l'avez parfaitement dit ouais. tout à l'heure il, il, il faut le savoir, et nous sommes vibrations également, nous avec nous-mêmes, mais nous avec les autres aussi, un, un, et avec les plantes et avec les animaux, etc. Wow. c'est un point essentiel
1: eh bien, je vous propose de vibrer tous ensemble, si vous le permettez cet après-midi, en compagnie d'un certain, pas Robert Schumann comme j'allais le dire, mais Franz Schubert. Merci infiniment à Claire Opère pour sa pépite musicale chouchoute, si je puis dire, et même de travail. Euh, ce morceau, si apaisant évidemment, quelle pansement, Schubert. Nous écoutons ça tout de suite. Et voilà pour le pansement Schubert. Évidemment, c'est un nom de Schubert euh, choisi par Cléropère. Alors, vous en avez évidemment parlé euh, pas des centaines de fois sur notre antenne et surtout dans votre livre, Cléropère. Mais euh, qu'est-ce qu'il apporte de bien particulier quand même S'il fallait euh, trouver un, deux ou trois mots pour qualifier ce morceau de, de, de Franz Schubert, Cléropère Ce Schubert merveilleux
3: qui est à la fois... Euh... Qui parle d'abord profondément à notre cœur humain, a été ce morceau précisément qui a permis de faire tomber radicalement la douleur de cette patiente démente, agressive, qui mordait les infirmières, qui les griffait, et les infirmières n'arrivaient pas à faire le pansement de cette résidente. Ouais. Et à l'écoute spontanée, donc je suis passée par là, je me suis assise, j'ai joué ce, ce thème, ouais. donc je l'ai joué seule. Eh bien, sa douleur est tombée radicalement, le pansement a été réalisé en quelques minutes. Elle n'a même pas remarqué que tout était fini, son visage était transformé, et l'une des infirmières a dit après, eh bien, il faudra revenir pour le pansement Schubert. Eh bien, euh, il se trouve que j'ai eu l'intuition de jouer Schubert, je suis revenue après des centaines et des centaines de fois, puisque... Euh, ce Schubert et cette expérience spontanée de diminution radicale de la douleur est devenue la base d'une étude clinique, le pansement Schubert, qui a montré de quelle façon et avec quelle puissance la musique vivante au moment d'un soin douloureux pouvait faire diminuer à la fois la douleur de 10 à 50% et hum. l'anxiété.
1: <rire> voilà, si ça
3: c'est le pansement Schubert raconté très très vite. Oui, Schubert est, est un compositeur qui euh, m'est souvent demandé euh, lors de mes visites, donc euh, dans les unités de soins palliatifs, oui. où je travaille maintenant depuis 14 ans, euh, Schubert, Bach. Schubert a cette capacité de nous relier directement à notre humanité, avec quelque chose qui est à la fois inconsolable, et pourtant plein de consolation. Euh, les patients euh, pour lesquels je joue, eh bien tous disent... Ça me vibre dans le corps et dans le cœur. C'est comme si la musique de Schubert, euh, avec cette complexité, la variété des émotions rejoignait la complexité, se mettait
1: en résonance avec cette complexité intérieure de la personne malade. Oui. Voilà, je euh, effectivement, que de, que de vibrations Que de vibrations aujourd'hui euh, dans cette émission mmh. Ont-il est question euh, avec Christian Egonet, Claire Aubert et Lucie Richard Effectivement, Lucie Richard, ça vous parle Effectivement, ces sons Qui soignent, hein, là on parle Même au sens propre euh, du terme De soigner, euh, vous avez euh, J'imagine aussi des expériences à nous raconter euh, oui. de ce, Alors Je ne sais pas s'il si, 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 s'agit Avec vous de, de soins physiques, mais en tout cas De soins peut-être moraux oui,
2: euh, je, je propose également des soins euh, d'accompagnement thérapeutique avec les sons de la voix, oui. et ce qui est assez euh, extraordinaire, c'est de voir comment en fait la voix nous transporte dans une autre dimension. Euh, elle vient vraiment agir au niveau au niveau cérébral. J'ai fait l'expérience aussi avec un, un ami en fin de vie dernièrement. Avec lui, j'ai vécu des expériences euh, très étonnantes de reliance avec les sons où il partait en transe, il, il faisait des voyages. Euh, et, et il, il me remercie à chaque fois de l'instant de paix que je lui avais apporté avec ses sons et c'est voilà c'était des moments extrêmement forts de, de, de en lien en fait avec la souffrance et, et des moments de, de désespoir également et de voir comment cette reliance avec le son permettait de, de transcender ce cette, cette souffrance eh et puis euh, quand, euh, quand moi je fais des soins plus spécifiques ce sont des sons intuitifs on travaille vraiment avec l'intuition Claire parlait tout à l'heure de son intuition qu'il avait guidé à, à donner du Schubert et là quand moi je travaille avec les sons de ma voix ce sont des sons intuitifs parfois des chants, oui. parfois un langage euh, qui vient parler à l'âme et on peut ressentir dans son corps des mouvements des mouvements énergétiques, des points de douleur qui viennent, qui apparaissent, qui disparaissent on est en, dans la vibration, c'est le mot je pense qu'on va peut-être tous prononcer le plus, le plus dans cette jamais. émission euh, par des effets de résonance et on sent dans son corps comment le son vient travailler euh, on peut le sentir vraiment physiquement oui.
1: Et bien je vous propose de récidiver avec Franz Schubert si vous le permettez les uns et les autres avec cet extrait, cette variation numéro un sur le thème de la belle meunière en mi-mineur interprété par euh, le flûtiste chouchou en tout cas de Marianne de Montesquieu qui est Emmanuel Pahut et Éric Le Sage au piano. A tout de suite. Voilà pour, euh, évidemment, à nouveau, Franz Schubert euh, et cette belle meunière. Voilà qui est reprécisée à nouveau. Bienvenue dans cette émission si vous nous rejoignez à l'heure où nous parlons de sons, mais de beaux sons et de bons sons au pluriel. Quels sons nous font du bien en cette semaine du son, du 15 au 28 janvier prochain Christian Hugonnet ingénieur, euh, ingénieur du son et acousticien, est avec nous. Claire Aubert également, elle qui est violoncelliste, <coughs> musicothérapeute. Et enfin, Lucie Richard qui enseigne le yoga du son. Euh, bref, Christian Hugonnet, les vibrations c'est sûr qu'on en parle beaucoup aujourd'hui à juste titre, vous aviez des choses à redire à propos de ce qui a été dit oui. de la part surtout de Lucie Richard et oui,
0: oui, on a toujours plein de choses à dire là-dessus euh... Vibrations, certes mais aussi rythme Autrement dit, le premier morceau que nous avons entendu, oui. et il est terriblement rythmé. Quoi.
1: Terriblement
0: rythmé. Et ce sera, ça serait intéressant de vérifier euh, quel est son rythme par rapport au, au rythme du cœur, etc. Donc ce serait euh, là aussi euh, une adéquation assez intéressante à réaliser, parce que là on se sent apaisé d'emblée par une rythmique extrêmement tranquille, et qui est, euh, qui est paisible, je veux dire, et qui vous réconforte. Donc il y a évidemment euh, l'évolution euh, euh, musical, euh, donc, qui existe évidemment, le timbre, euh, tout ce qui touche à la musique, évidemment, de manière générale. Mais il y a aussi cette notion rythmique qu'on euh, qu oublie aussi quelquefois et qui nous fait du bien ou du mal quelquefois. Quand le rythme est un petit peu trop soutenu, ça fait monter effectivement l'adrénaline et, et du coup, on peut aussi avoir des effets pervers hein, avec, la, avec la musique aussi. Hein.
1: C'est ce que j'allais vous demander, parce que je crois qu'il y a une étude qui avait été réalisée il y a quelques années, cela, par je crois, en collaboration avec nos confrères de Radio Classique euh, et, qui, et, qui, euh, et qui avait découvert effectivement que certaines musiques, par exemple volant, nous faisait faire des écarts, alors que le, le, certaines musiques classiques avec un rythme particulier, peut-être suivait le rythme du cœur, j'en sais rien, eh bien nous apaisaient, nous aidaient à avoir une conduite plus douce. <rire> voilà, bref, c'était une étude qui avait été faite, réalisée il y a quelques années de cela. Euh, euh, mais j'imagine qu'il y a des sons qui nous font du mal aussi, des, des, des musiques peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord les, les, les unes et les autres L'une et l'autre clairopère Est-ce qu'il y a des sons qui, qui nous sont nuisibles, euh, des sons au sens musical, enfin en tout cas des sons en dehors du, du bruit évidemment subis par nos oreilles c'est vrai que la musique, avec tous ses différents
3: paramètres, a une action extrêmement puissante euh, sur les corps et sur les cœurs. Euh, dans mon expérience, donc j'ai vu à ce jour euh, à peu près 2300 patients pour lesquels j'ai joué, des patients en fin de vie, ouais. des patients euh, qui étaient pour beaucoup d'ailleurs non conscients. Euh, et je ne peux pas dire que les effets négatifs Puisqu'il s'agit ici, dans mon expérience, d'une musique qui est à visée thérapeutique, d'une musique qui va essayer de, de, de trouver, euh, d'être adaptée, euh, finalement, aux patients d'une musique donc vivante par définition qui va pouvoir dans tous ses différents paramètres euh, s'adapter dans son rythme justement. Ça m'est arrivé qu'on me demande de jouer les gnociennes de Satie, donc un morceau de piano, oui. euh, de le jouer le plus lentement et le plus doucement possible car, me disait cette patiente, je voudrais faire l'expérience de la lenteur et du silence oui. avant de partir. Donc ce rythme correspond profondément à l'intimité et aussi effectivement au corps dans tous ces paramètres. Euh, les expériences négatives euh, dans mon cas sont, je dois le dire, relativement peu fréquente même quasi non fréquente car quand il y a un refus par exemple et eh bien à ce moment-là je laisse évidemment la liberté <rire> au patient ou à la famille de de ne pas écouter. Ce qu'il faut dire c'est que la musique traverse les murs, elle est intrusive malgré tout. La musique ne demande pas l'autorisation de elle est écoutée à travers les murs, à travers les les portes, à travers oui. les corps, je dirais. Et se pose parfois la question de la liberté d'ailleurs du patient. Euh, les patients qui sont dans le coma et qui ne peuvent pas forcément répondre quand la famille n'est pas présente, souhaiteraient-ils avoir un Ave Maria à leur chevet mm -hmm. Nous, de notre côté de bien portant, on se dit que c'est quelque chose qui sera positif, forcément, mais est-ce toujours le cas C'est vrai qu'il faut être très vigilant. Alors, je ne réponds pas complètement à la question directement, euh, dans le sens que la musique, dans mon expérience, puisqu'elle est orientée dans une visée de prendre soin, je ne pense pas qu'elle soigne, mais elle prend soin, et
1: surtout elle transforme radicalement, euh, n'a pas, pas d'effet directement négatif. Ouais, J'entendais peut-être plus à la maison, Claire Opère. pour le coup, est-ce que, par exemple, à la maison, quand on a passé une journée avec beaucoup de tensions, beaucoup d'agacement, de, de, bon, je ne sais pas, euh, voilà, de sources d'énervement euh, diverses et variées, est-ce que c'est mauvais, par exemple de s'envoyer, si je puis dire, un morceau de rock, de métal dans les oreilles Est-ce que ça nuit je, je, ou pas Moi,
3: je, je, ne me, je me garderai de toute... Euh, d'asséner une recette particulière. Euh, il y a quelques mois, il y avait une religieuse à la maison médicale Jeanne Garnier qui était donc en fin de vie, que je suis allée voir, et en me voyant avec mon violoncelle, elle m'a dit, s'il vous plaît, tous les Ave Maria que vous connaissez. Et puis je lui ai joué donc, Beaucoup d'Ave Maria Et puis à un moment Elle me fait signe de venir près de son lit Et elle me chuchote Vous n'avez pas un petit rock'n'roll Rock'n'roll <rire> <rire> Voilà Donc euh, en fait euh, Je pense qu'il faut se garder D'être de, 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 manichéen Ou de dire ce qui est ouais. bon, ce qui est mauvais Mon expérience me montre que justement Le rock'n'roll était exactement Ce qui a permis à cette religieuse après l'écoute de ses Ave Maria qui faisait résonance avec sa vie et eh bien de se reconnecter à elle-même ouais. dans ce moment présent et d'éprouver
1: la saveur extraordinaire d'un rock'n'roll endiablé qu'en pensez-vous Christian Egonet oui,
0: oui alors moi Vous je dois
1: répondre à ma question parce qu'elle est pas simple la question
0: non. Euh... Je rebondis sur le thème oui. connexion, qui est, une, qui est un terme extrêmement fort sur le plan musical, sur le plan de perception musicale. Dans une salle de concert, oui. les gens se connectent en fait musicalement, en fait sont connectés ensemble. Donc c'est toute la dimension sociétale de la musique. Il faut le dire, ça quand même c'est important. On n'est pas là pour écouter, on est là pour construire une connexion. Donc on se, on se, on se on se positionne, on se, on se stabilise euh, collectivement sur le même élément qui est celui de l'évolution musicale. C'est quand même un point essentiel. Même
1: si on s'échappe par moment Oui, mais, Individuellement. Oui, mais
0: absolument. On, on peut s'échapper, bien sûr. Hein. Qui plus est, évidemment lorsqu'on est musicien. Alors du coup, on, euh, quand on est musicien, on est forcément euh, tous on ensemble. On s'échappe, hein. c'est plus
1: problématique. Oui, oui on, de on s'échappe,
0: mais ensemble. On a le droit de s'échapper ensemble. Mais on s'échappe collectivement avec le même rythme, avec la même partition, etc. Mais dans tous les cas de figure, en fait, la musique a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que ça permet justement un collectif, une connexion, de reliance. Et je l'ai dit l'autre jour à la symphonie, à la à, à, en amont d'un orchestre, orchestre Padou qui jouait euh, la flamme de Paris. Je leur dis que j'ai monté, je suis monté sur scène juste avant le concert. Je vous dit écoutez, vous allez écouter euh, la symphonie fantastique de Berlioz. C'est un moment, c'est un moment absolument incroyable. Mais vous allez être connecté et vous allez vous, vous allez faire jouir vos neurones de l'audition pendant quelques minutes et euh, vous allez sortir de là différemment de ce que vous êtes rentré, ça c'est important. Faut le dire, quoi. Faut le dire et le redire. Et puis aussi, euh, le chaman, si on s'intéresse un peu au chamanisme, le chaman lui aussi utilise le son et le tambour en particulier pour se, pour se décaler, pour être en conscience modifiée aussi, mais une conscience modifiée intelligente, parfaitement consciente là, du coup, parfaitement maîtrisée, si je puis dire. Et ce lui permet effectivement de partir sur un autre monde, et eh bien. La musique, c'est aussi cela. C'est cette capacité à pouvoir être ensemble, se être un petit peu en, en, en déconnexion temporelle, je dirais, euh, mais ensemble et sur un, un élément qui est commun à tout un chacun. C'est un point essentiel tout de même, cela.
1: Il y a quelque chose de bien mystérieux dans ce que vous dites les uns et les autres. Moi, je suis assez stupéfaite, euh, qui suis juste mélomane, simple voilà, badaud de la musique, mais Lucie Richard, ça vous parle, cette connexion C'est étonnant, hein collective, euh, naturelle ou pas. Euh, mais personne n'a répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des sons qui nous font du mal ah, ah, ah. Alors
2: je peux essayer de ah, répondre. Ah merci Lucie euh, euh, je vais, En fait, je ne vais pas vraiment répondre non plus. Dans le sens où euh, on utilise en soin des sons dissonants, c'est-à-dire des sons qui sont désagréables à l'oreille, qui grincent, qui sont aigus, parce que ces sons euh, vont être un peu comme des lasers, ils vont venir euh, au, niveau, euh, au niveau du corps hein, cellulaire et énergétique euh, faire des nettoyages. Donc ils ont l'air d'être mauvais, mais en fait, ils peuvent être bons. Et ce, que, ce qui est important, en fait, dans, le, dans ma pratique personnelle avec les sons, c'est en fait, qu est -ce qu quelle est l'intention qu'on met avec ce son Le son, il est comme un, 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 un véhicule, mais quel est le message que l'on donne à ce véhicule Donc, un son peut être mauvais, mais une mauvaise intention. Et je donne souvent cet exemple des contes de fées où on voit... Euh, la, les mauvaises filles, quand elles parlent, elles ont des crapauds, des serpents qui sortent de leur bouche. Et la princesse, ce sont des diamants, des rubis, des, euh, voilà, des colliers. Et, et c'est une image qui, est, qui me parle beaucoup parce que euh, si on a une belle intention, si on met de la beauté, si on met de l'amour, euh, de la paix, en fait, le son ne peut pas être mauvais. Mais si on y met des mauvaises intentions, et on le sait quand on reçoit des injures ou euh, des mots qui blessent, euh, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, qui, euh, qui vient nous toucher profondément. Et puis, euh, le son vient toucher, bien sûr, à, au niveau émotionnel. Donc, euh, cette intention, elle va venir aussi résonner euh, à, cette, à ce niveau-là de, de notre
1: être. Est-ce qu'on peut être soulagé par un morceau de rap ou de métal, finalement, Christian Hugonnet hein
0: Absolument. Il y a, il y a, encore une fois, c'est comme... Il n'y a, a pas de mauvais son, il n'y a pas de bon son. Il y a les sons qu'on veut et ceux qu'on ne veut pas. C'est vraiment important. Et en qualité d'expert judiciaire aussi, je, je, je le vis aussi quotidiennement, euh, c'est des gens qui se plaignent de leur voisins. Euh, le voisin, euh, c'est un imbécile, donc il fait du bruit, donc je ne veux pas entendre le bruit de cet homme. Euh, maintenant, si j'adore cette personne, il peut faire tout le bruit qu'il veut, ça sera toujours un, un, un vrai bonheur.
1: C'est mais c'est Et que... la
0: musique, c'est pareil. Je veux Elle dire, euh, est... on a des moments où on est plutôt dans l'excès euh, d'une musique extrêmement dense, et puis d'autres moments, on est plutôt dans l'excès d'une musique plutôt lente mais c'est toujours les sons qu'on veut, et en fait la, la vraie définition, si on voulait d'ailleurs vous donner la définition du bruit, pour moi en fait c'est exactement le son dont on ne veut pas, donc, et bruit en fait tous les sons qu'on qu refuse. Et donc c est, c est, c est la vraie définition du bruit c'est cela en fait, hein, c'est le, le son dont on ne veut pas, et la musique eh bien, peut devenir bruit à partir du moment où on, on ne la désire pas.
1: Euh, mais ça, 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 il faut, à mon avis, s'arrêter quelques secondes sur la définition de, dont on ne veut pas, parce que parfois, à ce moment-là, on n'est pas tous. On est, enfin, je ne pense pas qu'on soit maso les uns les autres. Euh, on ne se rend pas forcément compte de ce qui est bon pour nous. C'est ça que vous voulez dire aussi Ou, ou alors, euh,
0: ah, parce parce que qu on, que on peut s'abreuver
1: on... toujours de la même musique en croyant qu'elle nous fait du bien. Mais en fait,. Pas si terrible que ça de, de toujours écouter la même chose avec beaucoup de je sais pas de vibrations hautes, j'en sais rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que oui,
0: mais hormis euh, les problèmes de, de surcompression dont on parlait tout à l'heure, effectivement d'un signal qui peut poser problème au niveau des neurones, etc., de l'audition, ça d'une manière physiologique là, du coup, qui oui. peut entraîner des pertes d'audition ou des acouphènes, parce que on a aussi cette problématique là ou des niveaux trop forts, par exemple, qu'on a dans des, des, des rêves parties qui sont absolument à 100 à plus entre 100 et 120 dB, là, là, on est dans, dans des sons qui de de toute façon, sont à, à, à supprimer, tout simplement, parce que ils, se, ils, ils portent atteint, tout simplement, à l'audition, donc euh, à la santé de l'homme. Hein. Donc là, du coup, on n'en parle pas. Tout ça. Mais ça, en soi,
1: c'est pas si grave, en fait, finalement. Euh, de, voilà, à partir du moment où aime, ce qu'on écoute, ouais. « Ah ben écoutez, je suis bien rassuré, voilà <rire> !» je laisserai ma fille écouter tout le métal qu'elle voudra dans 15 ans. Voilà, c'est dit. Claire Repère, effectivement, vous, vous, vous rejoignez ce qui est dit là-dessus. Donc ça, ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure. Peu importe, au fond, euh, peu importe la musique que l'on écoute, à partir du moment où on, on, on ressent un, quelque chose de bénéfique pour soi à un moment T, bien évidemment, dans une situation particulière. Oui, la
3: musique rejoint finalement la variété du vécu. La musique établit des correspondances, elle révèle et elle transforme. Ouais. Et mon expérience, euh, donc particulièrement en soins palliatifs, montre que elle traverse le corps. Les patients disent tous, ça me vibre dans le corps. Je ne savais pas que j'étais si vivant là, mais surtout, elle atteint quelque chose que l'on pourrait qualifier de noyau central. Quelque chose qui est éprouvé comme tel par les patients, par les centaines et les milliers de patients. Je reviens juste du Japon oui. où j'ai donné des conférences, des concerts, et je suis allée aussi jouer pour des patients en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs à Tokyo. Eh bien, les premières paroles qui ont émergé, donc d'abord les larmes, hein, les larmes sont toujours présentes, cathartiques, consolatrices, mais les premières paroles, eh bien, c'était tout à fait les mêmes, que celles qui sont prononcées dans le 15e arrondissement à la maison médicale hum, de Garnier. Il n'y a pas de différence. Et donc ce noyau central qui est rejoint et qui apparaît comme une part non malade, une part intacte, inaltérée de la personne malade. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante en ce qui me concerne à, à dire, euh, c'est que la musique euh, rejoint... Quel que soit l'état cognitif, les personnes peuvent être tout à fait démentes. Quelle que soit l'avancée de la pathologie, elles peuvent être aux toutes dernières minutes de leur vie. Et quel que soit aussi leur degré de vigilance,
1: coma ou sédation, eh bien la musique
3: rejoint une partie vivante. Et bien
1: voilà la dimension universelle, intacte, universelle finalement du son et de la musique. Et tout de suite nous écoutons Michel Berger, figurez-vous, écoute la musique. et est l'heure d'ouvrir ses oreilles.
4: dead
1: Michel Berger sur Radio Notre-Dame et sur RCF écoutons la musique, écoutons les sons surtout qui nous font du bien quels sons nous font du bien précisément nous en parlons depuis le début de cette émission avec nos trois invités Christian Hugonnet, ingénieur du son acousticien euh, Claire Opère, qui est violoncelliste et musicothérapeute, le pansement Schubert c'est son ouvrage publié aux éditions euh, de Noël euh, il y a quelques temps à découvrir bien, bien évidemment encore aujourd'hui dans les, dans les bonnes librairies euh, et Lucie Richard qui enseigne du yoga, du son. Lucie Richard, effectivement, euh, euh, maintenant qu'on a répondu à ma fameuse question autour de, des sons qui nous font du mal, des sons qui nous font du bien, enfin, on a bien compris que c'était l'intention qu'il y avait. Euh, qu'il y avait derrière euh, le son que nous écoutons au moment t où nous avons besoin de l'écouter ce son il euh, y a quand même une durée peut-être maximale pas... j'ai remarqué quelque chose, je peux vous dire une expérience personnelle, quand euh, je fais écouter de la musique euh, à ma fille qui en redemande <rire> du haut de ses deux ans et demi il y a un moment donné on se sent saturé quand même, il y a un moment donné on sent qu'il faut s'arrêter alors surtout peut-être avec euh, les, les plateformes euh, qui euh, enchaînent les morceaux les uns après les autres c'est sûr qu'on n'est plus à l'époque du vinyle euh, ni de la cassette qui avait un début et une fin là c'est sans fin, donc à un moment donné il faut que quelqu'un décide d'arrêter euh, ce son continu même si ce sont des belles choses qui, qui s'enchaînent euh, mais ça c'est vrai que c'est important avec les plateformes qui sont les nôtres aujourd'hui à notre époque euh, Christian Hugonnet de, de faire attention à ça euh, et Lucie Richard, j'imagine que, que ça vous parle ce que je raconte.
2: Ah, oui et non parce que ah. euh, bah, dans le sens où en fait si on s'écoute, oui. <rire> si on s'écoute, si on a envie d'écouter de la musique pendant 3 heures ou pendant 5 heures pendant six heures, c'est que c'est que c'est on tout le sent. Va bien pour nous. Euh, même si effectivement moi je suis une grande adepte du silence, c'est-à-dire que je passe mes journées en silence, je travaille en silence je n'écoute jamais de musique quasiment ce qui peut paraître un peu étrange mais euh, parce que moi j'ai ce besoin euh, de silence mais on est tous différents et on a tous euh, oui. des, des besoins différents et puis euh, euh, je voulais ajouter sur cette, euh, sur cette euh, possibilité d'écouter des choses en boucle, parce que moi c'est quelque chose que je fais aussi souvent quand je découvre une musique, où euh, je peux l'écouter en boucle, en boucle, en boucle, et euh, je ne sais pas si vous connaissez les, les travaux qui sont appelés les travaux en génodique, qui sont des travaux sur l'étude des, des fréquences des protéines et comment en fait on peut décoder des mélodies euh, euh, que réalisent les protéines quand elles s'assemblent. Il y a des, travails, des, des, des recherches très intéressantes qui sont faites sur ces protéines, sur le champ des protéines et comment ce, ce, ces, ces mélodies en fait, viennent activer ou désactiver certaines protéines, hein, sachant qu'on est constitué de protéines. Euh, et que euh, peut-être que quand on a ce besoin d'écouter des mélodies en boucle, c'est qu'elles viennent agir à un certain niveau corporel dont on n'a pas conscience, mais intuitivement on sent euh, que qu'on a ça à faire. Il y a une petite anecdote qui dit que la Marseillaise, la Marseillaise pardon, aiderait à la cicatrisation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça Écoutez, très amusant de le croire, en tout cas.
1: Peut-être d'où le succès des, 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 des lancements, des, des ouvertures de matchs de foot. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'on l'entendra. Beaucoup, cette Marseillaise pendant ces JO euh, euh, en 2024. Évidemment, trêve de blagues... Euh, Christian Egonet, euh, oui, je... continue, discontinue, peu importe, là aussi
0: Oui, euh, en fait, continue, oui. Euh, ça, ça c'est limite, dans la mesure où on, si on revient sur un problème... Euh euh, je dirais perceptif et sur, un, sur, sur ce qu'on appelle effectivement cette densité énergétique, oui, c'est là le problème et votre fille, à mon avis, c'est de cela dont elle peut se plaindre à un moment donné c'est-à-dire que quand on entend des sons qui sont extrêmement denses sur un temps euh, assez prolongé, on fatigue très vite, la fatigue auditive se met en place, quand même. et du coup on, on finit par dire non, mais non, on n'est pas du tout du coup, là on n'est pas sur des sons naturels, on n'est pas sur des sons euh, je dirais qui respirent, là, du coup et si on est sur des sons qui ne respirent pas là du coup on peut, on peut très Ça vite en fait. Hein, avoir une saturation euh, ressentie. Parce qu'on peut aller
1: au concert, et goûter Wagner pendant trois heures, ouais. et ressortir de là... Euh... Enfin, euh, Au contraire, on ressort de là, on, on est censé pas être épuisé. quoi. Mmh, <rire> Après trois heures de Wagner, qu'il y a des silences, ah, ouais. enfin, on revient à ce que vous disiez, le, le son euh, euh, naturel, enfin, j'appelle ça moi le son naturel, bêtement, mais c'est
0: euh, presque ça, finalement. Avec ces micro-silences suffisamment Les importants micro -silences, pour pouvoir ça. justement faire reposer... Euh, le, le corps et l'esprit. Nos, nos cellules ciliées et, et effectivement nous nous de l'audition. Oui, c'est ça, en fait, le, le, le secret, il est là, quoi, tout simplement. Mais on peut très bien, comme me dit madame, effectivement, entendre, mmh. écouter en boucle. Euh, c'est vrai, ça, et, Parfois, on a envie besoin de ça. Mmh. Euh, peut-être même à arriver à une conscience modifiée aussi, à force de l'écouter. Et puis, c'est plutôt agréable tout cela.
1: Alors, je ne vous demande pas, par discrétion, le morceau mmh. que vous écoutez chacun en boucle. Moi, je vais vous mmh. dire, c'est le concert pour quatre claviers de. De, Jean de Vivaldi, de back. repris de Bac, effectivement. Oh, je peux l'écouter, mais je ne sais pas, 15 fois de suite, ce truc. Enfin, bref, ce morceau, pardonnez-moi. Je m'emballe, je m'emballe. Euh, Christian Hugonnet, il y avait quelque chose que vous souhaitiez ajouter On va faire réagir Claire Opère là-dessus, exprès. Vous allez voir pourquoi Claire Opère. Christian Hugonnet, cette histoire de son, on en parlait euh, il y a quelques secondes. Le son est finalement le premier... Comment peut-on dire La première vibration que nous... Euh, que, nous, que nous manifestons en naissant et la dernière en branle. Expliquez-vous.
0: Oui, je pense qu'on naît par le son et on meurt par le son. Autrement dit, euh, le premier, euh, la première euh, perception qu'on a du monde, le euh, premier sens finalement, c'est celui du, du sonore. d'abord on, 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 on entend d'abord, dans le ventre de sa mère, hein, on entend le monde euh, alors, à travers évidemment des euh, éléments euh, qui sont ce qu'ils sont, mais on, on entend, on écoute. On entend déjà, et l'organe de l'audition arrive tout à fait en, en, en premier lieu, et euh, nous allons euh, quitter cette planète aussi avec euh, l'audition aussi, car ça sera le dernier organe, euh, le dernier sens qui nous lâchera avant de quitter cette planète. C'est intéressant de le dire, quoi. On ne parle pas en présence d'une personne qui est en coma profond, par exemple. Hein. Donc, il faut, ça, il faut le savoir. Donc, ça veut dire qu'on est encadré véritablement par le sonore, et je rajouterais aussi, peut-être que le son est peut-être euh, euh, unique dans, cette, euh, dans, ce, dans ce cosmos. Autrement dit, le son de la Terre, jusqu'à présent, euh, n'existe nulle part ailleurs. Autrement dit, nous sommes, nous, euh, êtres humains, en fait immergés dans quelque chose qui nous est unique, finalement. On est sur Mars, on est sur la Lune, il euh, n'y a pas de son. Il hein. y a de l'image, mais il n'y a pas de son. Donc, ça veut dire que, vraiment, le sonore est quelque chose qui nous va bien, quoi, qui nous est terriblement proche et qui nous relie, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, mais d'une manière naturelle, je dirais, vraiment. Oui. Quand on dit que nous ne sommes qu'un, finalement, eh <rire> j'ai envie de dire, nous ne sommes qu'un, oui, par, par le sonore, précisément. Oui. Il faut le rappeler, cela. Quoi. Je veux dire, c'est un élément fort. Quoi. Et ça devrait nous faire réfléchir justement sur l'importance que nous donnons au son aujourd'hui, et notamment dans notre dialectique, notre manière de parler, de, de nous écouter, de nous comprendre. Donc, au-delà de la musique, on devrait aussi se poser la question de savoir pour quel, pourquoi les gens aujourd'hui ne, ne s'écoutent plus, hein, ne se parlent plus, euh, parlent beaucoup, mais ne se parlent plus. Donc, vous ça disiez
1: qu'ils parlait très vite la dernière fois. C'est de toujours que c'était vous qui disiez ça. Oui, hein oui
0: absolument. Oui. On a tendance à éructer, si je puis dire. On, 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 on balance en permanence. Ça on fait a...
1: sourire Guillaume derrière cette vitre.
0: On a tellement peu le temps de parler. Est-ce que j'ai Guillaume
1: Miguaret. On a tellement peu le temps de parler, c'est vrai.
0: Et voilà, et, et vous savez que simplement une musique ça prend du temps quoi. Je veux dire, écouter aussi, on n'a pas dit ça, mais ouais. euh, l'autre jour j'écoutais euh, enfin, la musique et puis une, parole, une personne qui vous parle, euh, et ça prend du temps et, et c'est pour ça que sur maintenant, sur tous les smartphones, vous pouvez accélérer aussi la personne qui vous parle. Et, mais qu'est-ce qu'il qu qu en est, in, in fine quoi Autrement dit, est-ce que c'est encore la personne qui vous parle ouais. Donc on n'a plus le temps de rien. Et le malheureusement et heureusement d'une certaine manière en fait le son lui prend du temps et, et euh, il a besoin pour exister euh, de prendre du temps ce qui n'est pas le cas de l'image l'image les regardez ce que ce que regarde enfin quand on s'intéresse à ce que regardent les jeunes aujourd'hui, et les très jeunes aujourd'hui, c'est ouais. une image qui, qui se succède à une rapidité absolument affolante. Quoi. Ça passe, ça passe, ça va très vite. Donc en fait, d'une image, remplace une autre, etc. Et, et du coup, on va très très vite, de plus en plus vite. Mais le son, lui, il a besoin de se poser pour exister. Il a besoin du temps pour se placer, pour comprendre. Pour comprendre quelqu'un, il faut le laisser s'exprimer, il faut aussi laisser dans sa voix des micro-silences aussi pour qu'on puisse comprendre ce qu'il vous raconte. Euh, et et aujourd'hui, les gens en parlant vite euh, ne laissent plus de temps à, à l'autre de comprendre ce qu'on leur raconte. Et c'est comme ça que dans les débats, on se retrouve avec des gens qui s'expriment d'une manière totalement euh, isolée les uns des autres euh, et que, nous, nous, que nous, nous sommes en train de tous nous isoler les uns des oui. autres, d'ailleurs, de manière générale, à travers euh, ces technologies aujourd'hui qui nous, euh, euh, qui nous font pas que du bien.
1: Oui, effectivement, il nous faut du bien parfois, euh... <rire> mais pas sur les mêmes plans, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que vous disiez euh, d'ailleurs très justement à, à ce titre, de Christian Hugonet, si je ne me trompe pas, que les films plus anciens. Euh, euh... Ah oui. sou... enfin, le... euh... les, les, les acteurs prenaient vraiment. C'est vrai que quand on compare les vieux films, on... oh les, la, lenteur des, la lenteur des échanges, la lenteur des et même des scènes qui se succèdent, etc. Qui... Les... Il y a des micro-silences partout par rapport. Il y a même des maxi-silences comparé mmh. au, je dirais, aux films d'aujourd'hui où tout doit... il y a tout le temps un petit peu du remplissage. Où on a l'impression qu'il n'y a plus du tout le temps. Justement, on donne plus de temps euh, au bruit, euh, au bruit des chaussures. Je ne sais pas. Moi, je me souviens des bruits des chaussures, des bruits des pas. C'était quelque chose à une époque, à l'époque de Jean Gabin, mmh. à l'époque de niveau etc. Mmh. C'était une autre époque. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout. On me mmh. que tout est un peu sur le même plan et tout s'enchaîne très très vite. Quoi, sur, hein. un seul, un peu ça. sur un seul pas, un seul écoutez,
0: pas. sans regarder, vous avez 24 signifiants sur la personne. C'est ça que vous disiez la dernière fois. <rire> C'est très, très très important. Et la, la musique...
1: expérience. <rire> et la
0: musique du film aussi, si on parle de musique, qui ouais. inonde également totalement les bandes-son aujourd'hui, qui font qu'on a même plus le temps de réagir. Il faut... Dès qu'il y a un moment de silence, il faut le remplir, euh, évidemment, il faut, il faut toujours, toujours, toujours remplir. Ce qui fait que l'homme n'a plus le temps aussi de pouvoir se faire sa propre idée, finalement, de, de ce qu'il voit et de ce qu'il entend.
1: Ouais. Euh, Claire Aubert, vous êtes, êtes d'accord avec cela euh, Aujourd'hui, il faudrait se forcer presque à prendre le temps d'écouter pour écouter, en fait, tout simplement, Je... bah, pour remplir le vide.
3: La musique est évidemment en lien direct avec le temps et avec la durée. Pas le temps de l'horloge hein, qui s'écoule euh, avec ses euh, secondes, et, et, mais avec le temps euh, duré, la durée au sens de Bergson, c'est-à-dire le temps éprouvé. Ah. Oh, et si. C'est vrai que les patients qui, ou toute personne, hein, mais là je me réfère à mon expérience professionnelle, les patients qui écoutent la musique, le temps fragmenté, le, la maladie en fait fragmente le temps. Elle éparpille et la musique a cette capacité de redonner une forme d'unité au temps et c'est vécu par les patients comme quelque chose qui est la saveur du présent. La musique vient chercher les souvenirs passés, les faits éprouver quelque chose de présent. C'est vraiment une expérience d'éternité. Il y a un patient qui a formulé ça de façon magnifique et je peux vous lire ces quelques lignes à l'écoute de, de Piaf il aimait beaucoup euh, « Je ne regrette rien », c'était un grand boxeur euh, ami de Marcel Cerdan, un vieil, vieil homme magnifique qui m'a dit « J'oublie le présent avec sa souffrance. Hmm. Le passé revient vivant et l'avenir s'ouvre. C'est un miracle, vous savez. Le miracle de l'amour et de la musique, ça me donne la force à l'intérieur. Et je pense que cette singularité du moment musical, qui est vraiment un temps nourricier, qui n'est ni passé ni futur, mais tout cela mêlé, c'est une expérience en fait extrêmement transformatrice euh, du temps grâce à la musique. Et si je puis me permettre oui, de rebondir sur, euh, très rapidement sur cette idée du souffle, oui. euh, l'idée euh, de la musique qui vient en quelque sorte j'ai ai beaucoup aimé cette phrase des sons qui respirent et <rire> eh bien je dirais que euh, la musique vient modifier la respiration et ça c'est une chose très belle c'est que la musique qui résonne la musique vivante et eh bien vient modifier les paramètres de la respiration justement de ceux qui sont dans des comas profonds et je pense que le coma profond et eh bien les patients continuent de ressentir la musique, puisqu'il y a des manifestations physiologiques. Il y a des larmes qui coulent, il y a des pieds qui bougent, mais il y a surtout le souffle
1: qui change. Stupéfiant. Merci infiniment, Pierre père, pour ces, ces témoignages. On voyait effectivement euh, ces personnes respirer avec cette magie du son. Le vrai son, le vrai son. Évidemment, faire attention... Euh, répondez-nous d'ailleurs pour nous dire moi ça m'intéresserait de savoir vous les auditeurs euh, quels sont les sons qui vous font du bien vous, euh, qui vous transportent qui vous font vibrer, qui vous font respirer Christian Hugonnet.
0: oui je voulais euh, sur ce, à ce moment-là à ce, ce moment très précis je voulais.
1: malheureusement c'est le mot de la fin
0: c'est important je, un <rire> mot rien que pour dire que tous les sons se suicident et ne reviennent jamais c'est un, eh voilà. un mot de, de Murray Schaeffer et qui illustre absolument eh ce qu il bien, bien merci
1: infiniment les amis Christian Hugonet, les repères Lucie Richard merci et surtout continuez à écouter des bons sons ceux qui vous font du bien c'est important <rire> bonne soirée à tous